3: São 12 horas mais 12 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 27 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui.
1: Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior. São 12
3: horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 cinco 50 97 sete ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 3111
3: São 12 horas mais 14 minutos vamos às principais manchetes de hoje A dupla sertaneja Henrique e Juliano farão um show de graça em Santo Antônio de Jesus durante São João. O comerciante é morto a tiros por homens que se apresentaram como policiais em Coração de Maria. A polícia prende sócia de creche em que crianças foram filmadas amarradas em São Paulo. A conta de luz terá alta de 3,3% para pagar 30 bilhões de reais a fundo de setor energético. O ONU estima mais de 8 milhões de refugiados na Ucrânia este ano. Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Governador Mangabeira. A Prefeitura de Cruz das Almas inicia projeto de testagem da Covid-19. O Brasil renova prazo para a acolhida humanitária de haitianos. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. São 12 horas mais 17 minutos e você já parou para pensar como são tomadas as decisões em seu município e no seu estado? Para estimular que as decisões tenham fundamento científico, a Escola Nacional de Administração Pública promoveu o Prêmio Evidências. Ao todo foram inscritos 53 projetos. Um deles foi o que conseguiu reduzir a inadimplência do IPTU com a simplificação das cartas de cobrança. Em 2019, o Laboratório de Inovação da cidade de São Paulo testou cinco formas diferentes de abordar o cidadão que estava devendo tributo. Com recorte científico e método bem estruturado, conseguiu verificar que as cartas que mostram claramente o que acontece quando o contribuinte está em débito foram as que deram o melhor resultado. Brenda Fonseca, diretora de inovação do Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, explica como surgiu a ideia do projeto.
4: Era enviada uma carta que tinha muitas informações, né, um texto técnico, confuso, e o dado que a gente tem é que mais ou menos 13% das pessoas em 2017 não pagavam esse imposto em dia. A gente olhou para essa carta, tinha muito texto, muita informação e uma linguagem não muito acessível. Aí a gente pensou, como é que a gente pode reformular essa comunicação, trazendo ali alguns incentivos do comportamento e testando esses incentivos diferentes.
3: Foram testados cinco modelos diferentes de carta. O projeto teve um custo de R$ 50 mil reais, e apenas como resultado dos testes, obteve um retorno financeiro de R$ 950 mil. Reais. Para estimular iniciativas como essa, a ENAP promoveu o Prêmio Evidências. É o que explica a diretora de altos estudos da escola, a Diana Coutinho.
5: Para nós, esse prêmio é muito importante, porque então reconhece e valoriza programas e gestores do setor público que estão atentos e preocupados com a questão do uso de evidências para fundamentar suas decisões, para formular suas soluções e para ver se elas estão funcionando como esperado. E nós acreditamos que, essa, que esse uso de evidência pode fazer toda a diferença para que a gente tenha mais sucesso nas nossas políticas públicas.
3: A experiência do município de São Paulo na cobrança do IPTU está disponível para ser replicada em outros municípios. O Prêmio Evidências ainda destacou outros três projetos. Além disso, o troféu mobilidade social também premiou iniciativas ligadas à educação. Então os governos investem ciência para melhorar a gestão pública. São 12 horas mais 18 minutos, hora certa toda especial para Cordeiro Cosméticos. É, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone para obter maiores informações 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha a Invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, viu? Parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759
6: 885
3: 100 São 12 horas mais 20 minutos e a NS aponta queda na, na ocupação de leis de UTI para Covid-19.
5: A ocupação de leitos de UTI e comuns para a Covid-19 em hospitais da rede privada no Brasil caiu para 44% em março, ante a taxa de 58% registrada em fevereiro. Porém, a taxa mensal geral de ocupação de leitos, que engloba tanto atendimento a Covid-19 como demais procedimentos, ficou em 77% no período, um ponto percentual acima do observado em março de 2021, quando do país e enfrentava a segunda onda da doença. Os dados do boletim mensal divulgado pela AMS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, são calculados com base em informações das operadoras de planos de saúde privados. A busca por exames e terapias em março ficou 16% acima do verificado em março do ano passado. E os atendimentos em pronto-socorro que não geraram internação aumentaram em relação ao patamar inicial, antes do início da pandemia. O boletim aponta ainda que em relação a janeiro deste ano, no mês de março, houve aumento expressivo de exames de detecção de Covid-19 por causa da variante Ômicron. A taxa passou de 45,5% para 76,3%. Sobre as reclamações de usuários dos planos de saúde relacionadas ao coronavírus, a ANS registrou em março 339 queixas. Destas, 48% foram foram sobre dificuldades para a realização de exames e tratamento para a doença. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 23 minutos. 12h23. Boa notícia essa daí, né? Essa redução na taxa de ocupação de leis de UTI aqui no Brasil, segundo a ONS. São 12 horas mais 23 minutos confirmando a hora certa para você. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar, né, sobre um imóvel que está à venda lá na cidade de Muritiba. É esse imóvel, ele fica no bairro Vila Rica, a, a rua é calçada, três quartos, viu? Três quartos, o um imóvel muito bacana realmente e você não pode perder essa oportunidade, né, de adquirir esse imóvel. Lá na cidade de Muritiba. É, com garagem a casa é recuada e você pode entrar em contato para obter maiores informações pelo 75 34 24 29 34. Ou 759 8 8 70 74. Essa casa está com precinho, viu? Uma casa de três quartos, garagem, rua calçada, bem estruturada. Está pronta para morar, viu? Prontíssima mesmo. Lá no bairro Vila Rica. Ali próximo ao caminho de Cachoeira, né? Você tem transporte à disposição, você está perto de tudo, então não perca sua oportunidade, viu? Adquirir esse imóvel lá na cidade de Muritiba. Vou repetir aqui o número para você anotar. Anota aí: 75 29 2934 ou 759-8864-7074. São 12 horas mais 25 minutos. 12,25, então por isso não perca esta oportunidade, viu? Eu quero aproveitar também e falar para você da Casa e Fazenda Cordeira, original. Aproveite a grande promoção em feno fardão de 22kg por apenas R$ 37,00. E você também vai encontrar com o menor preço de toda a região a ração de engorda Equimix para os seus equinos. Além do mais, você encontra sementes de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
7: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Venha conferir, pois eu digo sempre: asa e fazenda, muito obrigado por você existir! Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor peso da região. Casa e fazenda
3: São 12 horas
1: mais 26 minutos. Diário da Notícia Política
3: Olha, Pacheco, o presidente do Senado defende que cassação de mandato deve ser decisão do Parlamento.
8: A decisão sobre uma possível cassação do mandato de um parlamentar deve ser tomada pelos deputados ou senadores. Esse é o entendimento do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais.
1: Numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida-se sobre isso. Então, eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige... A apreciação da maioria dos pares, um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares.
8: Na semana passada, o plenário do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio de Janeiro, a oito anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. No dia seguinte à sentença, o presidente Jair Bolsonaro concedeu graça constitucional a Silveira para evitar a prisão. Ao menos sete projetos de decreto legislativo foram apresentados na Câmara dos Deputados para anular os efeitos do decreto de Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, avaliou que não cabe a ele criar obstáculos para a tramitação das propostas que tratam sobre anistia de crimes.
9: Nessa presidência, nem nenhuma outra presidência tem o poder de tolher qualquer projeto de lei e ser apresentado ou que ele tramite na casa. A aprovação ou não aprovação do projeto de lei depende da maioria dos partidos, dos entendimentos políticos ou da situação como ele se comporta.
8: Também nesta terça, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Deu 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte. Entre elas, irregularidades na tornozeleira eletrônica, presença em eventos e concessão de entrevista. Logo após a apresentação da defesa, começa o prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República se pronunciar. Alexandre de Moraes incluiu nos autos do processo o decreto que concedeu graça ao parlamentar. O entendimento do Supremo é que o indulto extingue a pena, mas não o crime. Por isso, o tribunal ainda vai discutir a manutenção dos chamados efeitos secundários da condenação, como a perda de direitos políticos. Enquanto não for feita essa análise, Daniel Silveira ainda precisa respeitar as medidas cautelares, com o risco de multa de 15 mil reais por dia de descumprimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. Ainda falando sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não tem escondido mais a sua preferência pelo nome de Ciro Gomes, do PDT do Ceará, na disputa pela presidência. Em conversas com aliados, Pacheco tem deixado claro que ficou bem impressionado com o petista após o encontro que tiveram no início do mês. Pacheco repetiu a interlocutores que achou Ciro muito preparado, com conhecimento sobre assuntos que um postulante ao Palácio do Planalto precisa dominar. Como informou o colunista Lauro Jardim nesta última segunda-feira, o presidente do Senado disse ao Jornal Público de Portugal que considera Ciro Gomes alguém muito preparado e talhado para o cargo. Pacheco defende que os correligionários do PSD sejam liberados para apoiar os nomes de sua preferência, já que há membros alinhados a todos os candidatos. O PT sonha com o apoio do PSD, presidido por Gilberto, Gilberto Kassab, no primeiro turno das eleições. Já o ex-prefeito Kassab segue dizendo que esse apoio só será dado em eventual segundo turno. Essa, esse é um texto da Bela Megali, do, a colunista do Globo. Né, onde, fora da corrida eleitoral, o, o Rodrigo Pacheco não vai mais concorrer. Ele já tem um nome favorito na disputa pela presidência que segundo interlocutores é o pré, é pelo pré-candidato Ciro Gomes São 12 horas mais 31 minutos e ainda falando sobre política o ex-presidente Lula ele falou né sobre aumentos salariais e que beneficiário beneficiaram melhor dizendo evangélicos nos governos petistas.
10: Segundo Lula, os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no seu governo. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, ele afirmou que durante seu mandato como presidente do Brasil, o evangélico era ouvido.
0: Sabe, nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. sabe? Discutir com eles o problema do Brasil, a situação, como é que eles estão vivendo. E aí eu tenho convicção de que os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no tempo que eu fui presidente da república. Nunca foram tão respeitados. Pode pegar o cara que menos gosta de mim, ele vai dizer, no tempo do Lula, o povo evangélico comia mais,
11: ganhava mais.
10: A declaração do petista pode ser observada por indicadores, o perfil socioeconômico da população evangélica e o aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação durante os governos petistas. Segundo pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada em janeiro de 2020, 48% dos evangélicos ganharam até dois salários mínimos e 21% de dois a três. Em 2014, o segundo ano do governo Lula, as centrais sindicais lançaram uma campanha de valorização do salário mínimo. Com isso, em maio de 2005, os valores passaram de 260 para R$ 30,0. Reais. Já em abril de 2007, o salário mínimo foi corrigido para R$ 380. Reais. No mesmo ano, também como resultado dessas negociações, o governo federal estabeleceu uma política permanente de valorização do salário mínimo até 2023. Na gestão seguinte, Dilma transformou a regra em lei com vigência entre 2015 e 2016. Na sequência, entre 2016 e 2018, Temer não mudou a legislação, mas não concedeu aumento real, isso porque o PIB brasileiro não apresentou crescimento. Em aceno ao eleitorado evangélico, Lula afirmou que eles são muitos e não menos
0: inteligentes. O povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o um povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos, são inteligentes, sabe, eles cuidam da família como se deve cuidar. Da
10: Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo.
3: Locução, Daniel Lamy. Valeu, Daniel. E ainda falando sobre política, já que o Daniel citou aí o ex-presidente Michel Temer, o atual presidente Jair Bolsonaro ele negou o pedido do ex-presidente Michel Temer do MDB para revogar por hora o decreto executivo que concedeu o indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Nesta semana o parlamentar foi condenado, perdão, semana passada o parlamentar foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por ter ameaçado o ministro da corte em vídeos publicados nas redes sociais. No Twitter, o liberal compartilhou reportagens da CNN Brasil com posicionamento do ex-presidente sobre a medida que beneficia o deputado e se manifestou apenas com um não. Em nota à imprensa, também no, no, nesse dia, o MDBista sugerindo que Bolsonaro revogasse o perdão ao PTBista e esperasse o fim do julgamento para tomar alguma medida, com o intuito de evitar uma crise institucional entre os poderes. O ex-presidente afirmou que Bolsonaro poderá utilizar a graça constitucional só depois de um processo transitar em julgado, e que o ato pode pacificar as relações institucionais e estabelecer um ambiente de tranquilidade na sociedade. No ano passado, Michel Temer chegou a atuar como uma espécie de conselheiro do presidente Bolsonaro. Após declarações polêmicas dadas pelo liberal nas comemorações do dia 7 de setembro, Bolsonaro divulgou uma carta na ação redigida por Temer. Abre aspas. Eu estou ajudando a pacificar o país. Até pelo tom da nota, ela é de harmonia entre os poderes. Não fiz mais do que venho fazendo em toda a minha vida pública, afirmou Michel Temer à época. Essas informações do à tarde. Então, Bolsonaro negou o pedido de Michel Temer para revogar decreto de Silveira. É o decreto que deu né, indulto a Daniel Silveira após a condenação pelo STF. É um assunto muito delicado que, segundo constitucionalistas, é, o presidente está dando passo maior do que a perna, né? Segundo essas, esses especialistas constitucionalistas, que na realidade o, o Bolsonaro não poderia, conforme disse aqui o Michel Temer. Tem que esperar tramitar, o processo está tramitado e julgado, ou seja, sem nenhuma possibilidade de recurso, aí o presidente pode, ele tem essa prerrogativa de dar o indulto, mas no entanto, ele já se antecipou. Um forte é, é, é aceno a um possível embate com o STF. Que na realidade eu acredito que Bolsonaro. Está procurando isso mesmo, viu? Ele, para justificar uma, uma tentativa de golpe, uma, uma mobilização no país inteiro, uma espécie de motim nacional contra essa instituição, contra o Supremo Tribunal Federal, ele já está fazendo esses acenos e não é de hoje, né? São 12 horas mais 35 minutos e mudando de assunto, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite! Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 ou pelo telefone 753425-3182. Ou então, se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaiomais.com.br. Aproveite também, já faça suas reservas, viu? Suas reservas para os festejos juninos 2022. E com certeza o melhor lugar para você se hospedar será na Pousada e Restaurante Pai Tomais. E voltando a esse assunto do induto, né? Dado aí por Jair Messias Bolsonaro ao Daniel Silveira. A gente relembra também quando a ex-presidente Dilma Rousseff ia conceder a Casa Civil, o cargo de chefe, ministro-chefe da Casa Civil, ao ex-presidente Lula. Uma decisão monocrática, na época do ministro Gilmar Mendes, embargou essa possível ida de Lula para a Casa Civil. E o que aconteceu? Quem hoje é aliado de Bolsonaro concordou plenamente com essa decisão monocrática. Você está entendendo como é que o mundo não dá votos? Ele acaba capotando. Quer dizer, aconteceu a mesma coisa, que eles ficam dizendo que Alexandre de Moraes está tomando decisões, decisões monocráticas contra Daniel Silveira. Mas na época, quando o Gilmar Mendes embargou a ida de Lula, devido àquele áudio divulgado pela Operação Lava Jato, leia-se aí o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive era um. Foi, depois se descobriu que houve é, é, uma, uma ilegalidade. Na gravação e também na divulgação desses áudios, houve também um, um recorte né? um recorte nas partes, da, na íntegra desse áudio e que acabou comprometendo a ida de Lula. E, consequentemente, o governo de Dilma Rousseff. Que talvez, se Lula ele fosse ocupar a Casa Civil, Dilma Rousseff não poderia, talvez não, não é, é, recebesse impeachment, porque Lula estava indo justamente para isso para tentar conversar com o Congresso Nacional. Aí ficou parecendo que... Pelo áudio que Sérgio Moro divulgou de forma ilegal... Ficou parecendo que Lula estava indo para se livrar de uma possível prisão. E... Conforme eu disse, repito... Gilmar Mendes embargou. E, no entanto, ninguém falou. Em ditadura do STF, na época, né? Como a vida é, acontece... Como a vida é, né? <risos> é um negócio impressionante. É como diz a turma, né? O mundo não gira, capota. São 12 horas mais 38 minutos... Mas deixa eu falar de coisa boa para você. Deixa eu falar da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. É, confira, viu? Confira os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora e você aproveita e segue, viu? Segue aí a RJ no Instagram. Pois todas as vezes que a direção da RJ atualizar com os menores preços de toda a região, você já fica sabendo. É isso mesmo. Então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. São 12 horas mais 40 minutos e vindo agora para a política do estado da Bahia sobre as eleições 2022. A cúpula do PT aqui no estado não esconde a preocupação com a saída do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira e do senador Jaques Wagner do PT da campanha de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia. Os dois foram convidados para atuar na campanha do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. A informação foi publicada nesta quarta-feira pelo Jornal Tribuna da Bahia. Ao impresso, integrantes da cúpula do PT disseram que foram surpreendidos com a ida de Wagner para a coordenação política da campanha de Lula e de Sidônio para a comunicação nacional. O senador petista era considerado coordenador natural da campanha de Jerônimo. Inclusive, ele foi o principal articulador do retorno do MDB para a base governista. A avaliação dentro do PT da Bahia é que hoje a prioridade é toda para a vitória de Lula e tem se deixado de lado a eleição para governador. O integrante petista chegou a dizer reservadamente que o lema da campanha de Jerônimo foi trocado de mais Bahia, mais Brasil, para mais Brasil, menos Bahia. Não entendi nada aí, viu? Antes de ser convidado para a coordenação da comunicação de Lula, Sidônio já trabalhava na concepção do pleito baiano. Ele foi convocado após o marqueteiro Augusto Fonseca ser afastado em meio a críticas intensas no partido. Fonseca foi afastado como consequência de uma disputa entre o coordenador da pré-campanha o jornalista Franklin Martins e o secretário de comunicação do PT Gil Matato sobre os rumos da campanha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Layout Propaganda, empresa de Sidônio Palmeira, cobrou R$ 44,5 milhões e meio de reais para o primeiro e o segundo turno das eleições. Pela proposta apresentada em dezembro do ano passado pela empresa, seriam quase R$ 32 milhões de reais para o primeiro e mais de R$ 12,5 milhões e meio de reais para o segundo turno da campanha de Lula. Esse orçamento prevê a realização de cerca de 90 pesquisas qualitativas e duas quantitativas. Com a saída de Sidônio, da coordenação da comunicação da campanha de Jerônimo, o nome mais cotado para assumir o posto era o secretário de comunicação do governo Rui Costa, André Curvelo. Já para ser coordenador político, tem sido especulado o senador Ângelo Coronel, do PSD, e o chefe de gabinete do governador Rui Costa, o Cícero Monteiro. A avaliação é de que se precisa de um nome de peso e que tem o respeito dos partidos aliados para ser o condutor na campanha estadual. De acordo com petistas, com a ida de Wagner para trabalhar na eleição de Lula, houve um vácuo na campanha de Jerônimo e há hoje um improviso para resolver o vazio. Ex-presidente do PT da Bahia, Everaldo Anunciação, por exemplo, tem atendido às demandas dos candidatos a deputado federal e estadual. Já Lucas Reis, que é chefe de gabinete de Jacques Wagner... Tem ajudado na questão financeira? Essas é informações do Política Livre. Então, a saída de Wagner Sidônio da campanha preocupa o PT baiano, diz o jornal Tribuna da Bahia. São 12 horas mais 43 minutos e, mudando de assunto, deixa eu falar para você do arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você deve já fazer sua encomenda, viu? Não deixe para a última hora. Entre em contato através do telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando a partir de 200 reais lá no supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, no aconchego do seu lar, é isso mesmo. O supermercado Vitória, com certeza que também tem um menor preço, fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. são 12 horas mais 45 minutos e o governo, o governo prorroga programa de incentivo à indústria de semicondutores.
14: Você sabia que o seu celular, seu computador e até o seu carro precisam de semicondutores para funcionar? Pois é, esses pequenos materiais são essenciais para a confecção de chips, que fazem parte da maioria dos eletrônicos vendidos no mercado. Mas desde 2020, com a pandemia, muita gente começou a trabalhar e estudar em casa, o que aumentou a demanda por eletroeletrônicos. Os fabricantes de semicondutores não conseguiram acompanhar as quantidades e os prazos necessários e começou a faltar o produto no mercado. Para resolver o problema na prática, o governo federal prorrogou os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores até 2026. Além disso, há discussões para a criação de zonas de processamento de exportações com regras tributárias cambiais e administrativas especiais para a confecção desses produtos. Uma medida provisória, que deve ser editada até junho, vai modernizar e simplificar a entrada e saída dos semicondutores no país facilitando a produção e a exportação destes produtos. Nesta terça-feira, durante um seminário sobre o tema, no Itamaraty, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, afirmou que os semicondutores estão presentes em várias cadeias produtivas e que incentivar a produção favorece inúmeros setores da economia.
15: É um conjunto de iniciativas
10: fundamentais dentro de um olhar de um segmento que é transversal a todas as atividades produtivas. Então, se queremos olhar para frente, que outros setores avancem, a gente precisa olhar o segmento de semicondutores com um olhar especial.
14: Atualmente, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, as fábricas brasileiras só conseguem atender a 10% da demanda interna e 70% das empresas do setor têm dificuldade para obter essa matéria-prima. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
3: Valeu, Beatriz, muito obrigado pela sua informação.
5: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre
16: saber que em algum lugar alguém zela por ti. A família de Teobaldo Ramos Miranda dos Santos, ainda consternada com seu falecimento, agradece as condolências recebidas. Convida os parentes e amigos para a missa do trigésimo dia, que será celebrada em sufrágio da sua alma, nesta quarta-feira, às 17 horas, na Igreja Matriz de Cachoeira. Desde já, agrade Agradece o comparecimento de todos a este ato litúrgico.
7: Aqui é um caminho diferente. Que nós vamos para avançar. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se fez subindo. No mundo por piscar, que é uma luz. Para lhe faltar. As palavras é bom Eu vi a você, comigo. No último piscar de olhos, vamos lhe falar. As palavras é bom
0: If we're da Sede e Zona Rural.
1: Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares. Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. Telezap 75981193111.
17: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das 7 às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
9: Político caçado
12: Aquele atendimento que é especial, RJ, distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem
7: água mineral, bebidas em
12: RJ Distribuidora é o lugar. Vem
9: logo comprovar.
12: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
13: do Vitória.
7: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista com atacadista venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região e Fazenda
5: Casa e Fazenda
9: Débora Pelegrino.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Já estamos de volta às 12 horas, mais 58 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, vende-se uma casa na cidade de Muritiba, viu? Uma casa com três quartos, lá no bairro Vila Rica, a rua calçada, a casa é recuada, tem garagem, três quartos, três quartos. E você pode obter mais informações ligando para o 75-3424-2934. Ou 759-8864-7074. Então não perca essa oportunidade de você adquirir essa casa lá na cidade de Muritiba, no bairro Vila Rica. Uma casa com três quartos, uma casa que fica pertinho inclusive da avenida principal da cidade, a, a rua Dânema, né, conhecida Caminho de Cachoeira. E realmente está com preço irrecusável. Então vou repetir para vocês, 759-8864-7074. Ou 759-8864-7074. Então, adquira já esta casa que está com um precinho realmente imperdível, viu? São 13 horas em ponto.
1: Diário da Notícia. Entrevista. Olha,
3: muitos, nos, muitas pessoas né, que entram em contato conosco questionando sobre placas de outdoor Principalmente na pista, na BR-101, né, a gente costuma ver, principalmente assim, o presidente Bolsonaro, com o ministro João Roma. As pessoas perguntam, essa, essa, essas placas são campanha, campanhas antecipadas? E aí nós trouxemos o advogado especialista em, legis em legislação eleitoral, o Hermes Hilarião, que vai responder sobre esta e outras questões. A
18: sociedade e a própria comunidade jurídica precisa compreender que desde a eleição de 2016, houve uma flexibilização da legislação eleitoral no que se refere às normas de propaganda antecipada. Isso se deu sobretudo porque a partir de 2016, o período eleitoral, que era de 90 dias, passou a ser de 45 dias. Então, nós tivemos um curtamento do período de campanha eleitoral, que é o período em que o candidato ou a candidata vai efetivamente diretamente pedir voto ao eleitor. Então, houve alteração na legislação eleitoral é, no sentido de que, para que haja configuração de propaganda eleitoral antecipada, é necessário que o pré-candidato peça voto expressamente. E a própria é, lei das eleições, a 9504, lá no artigo 36A, ela alenca diversas condutas, que o pré-candidato pode fazer ao longo da pré-campanha. Né? Ele pode, inclusive, pedir apoio político, pode conversar sobre projetos, sobre o seu eventual programa de governo, dizer as suas propostas, fazer reuniões em ambientes fechados, fazer reuniões partidárias, fazer é, a transmissão disso tudo, através, inclusive, dessas redes sociais. Então, de fato, houve uma flexibilização da legislação eleitoral e hoje o período de pré-campanha é um período é, muito ativo né? e o próprio Tribunal Superior Eleitoral Justiça Eleitoral acompanhou essa flexibilização da legislação e os precedentes é, são justamente no sentido de que para haver a configuração de propaganda eleitoral antecipada deve haver o pedido expresso de voto é preciso observar contudo que o próprio Tribunal Superior Eleitoral é, tem o entendimento de que é, a princípio não se deve No período de pré-campanha Utilizar o outdoor Porque o outdoor ele já é um meio de comunicação Vedado durante a campanha eleitoral Então se eu não posso utilizar o outdoor No período de campanha Não é razoável que eu possa Utilizar o outdoor no período de pré-campanha Então tem Diversos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral Entendendo que A utilização do outdoor no período de pré-campanha configura uma conduta ilícita do ponto de vista eleitoral e pode caracterizar sim a propaganda eleitoral antecipada e tem diversos procedimentos nesse sentido. Mas é preciso observar também que é, o, o pré-candidato ele tem que ter ciência né, da veiculação daquele outdoor. Então na eleição de 2018, por exemplo, algumas apresentações foram Propostas em face do presidente eleito Jair Bolsonaro, mas essas representações foram julgadas improcedentes, porque não ficou caracterizado no processo, não é? demonstrado, provado no processo, que é, o pré-candidato Jair Bolsonaro tinha ciência da veiculação daqueles outdoors é, em, todo, em várias cidades, né, em todo o Brasil. Então, a dificuldade nesse caso é justamente demonstrar que há uma prévia ciência do pré-candidato, né? porque se ele tiver uma prévia ciência, se ele souber daquela prática, ele pode ser responsabilizado, mas isso é uma discussão dentro do processo e tem que se analisar é, a prova dos autos. Mas é, é preciso ter essa toda essa observação.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o advogado especialista em direito eleitoral, o e Larião falando sobre essas questões, principalmente o que é que se caracteriza como campanha antecipada, e já houve decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral contra as placas de outdoor. Mas, no entanto, todas as apresentações apresentadas contra o presidente Jair Messias Bolsonaro foram julgadas em procedentes, pois os, os julgadores, os juízes, não tiveram provas de que essas placas tinham o conhecimento prévio do candidato à época, Jair Messias Bolsonaro, e agora pré-candidato à reeleição. É uma situação delicada, porque muitas vezes a gente percebe que essas placas estão aí espalhadas é, em todo o Brasil, aí colocam o nome lá de um grupo, né? Associação de Apoiadores da Moralidade Brasileira, Apoiadores da Família, né? Sempre tem uma, uma coisa ou outra. Então, quando apareceu mesmo a última aí entre com o João Roma e o Jair Messias Bolsonaro, é, falava-se né, de ações do governo principalmente da pasta do Ministério da Cidadania onde o João Roma estava né, à frente então realmente uma situação delicada delicada pois é, requer essas comprovações é um negócio eu acho que é assim é, as pessoas às vezes utilizam por exemplo o, o comandante aí do, do governo que é o Jair Messias Bolsonaro ele se utiliza da prerrogativa de ser um presidente. Então, só isso aí, ele já, já está na corrida com uma, uma grande vantagem. Da mesma forma, tem Jerônimo Rodrigues, como eu falei aqui ontem, né, que o Eden Valadares, o ex-presidente do PT aqui do Estado da Bahia, falou que Jerônimo não tem né, apoio da mídia, fazendo referência ao grupo da Rede Bahia, que é da família de Assemi Neto, e ele esquecendo que, na realidade, o, o, o Jerônimo é um candidato do governo. Ontem mesmo teve uma inauguração, não, não lembro o nome da cidade, mas quem estava ao lado do, do, do governador Rui Costa foi Jerônimo Rodrigues. Então só isso aí já coloca os outros candidatos bem atrás. Né? Então, assim, quando se tem um, um governante que é candidato à reeleição, eu acho que tem que vedar muitas coisas. Não que eu diga, assim, olha, não vai vedar todos os quatro anos, não. Mas, olha, a partir do momento que entra no ano da eleição, tem que acabar com essa história desses outdoors. Mesmo tendo é, é, entidades representativas assinando por, essas, essa, é, assinando por esses outdoors, tendo responsabilidade pela fixação deles. Né? Porque aí fica um negócio desigual. Não tem uma isonomia para os candidatos concorrerem aos cargos. né? No caso aí, a presidência da república. É um negócio delicado que precisa ser revisto, porque a lei é isso, né? A lei ela precisa ser aplicada para ver o resultado. Se o resultado está dando positivo, mantém. Se está dando alguma brecha, então tem que rever. São 13 horas mais 7 minutos. 13 e 7. E já que eu falei do governo da Bahia. É, a Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Cianose, que investiga a contratação de uma empresa pelo Consórcio Nordeste para fornecimento de ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. São, foram cumpridos 14 mandatos de busca e apreensão em Salvador, no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. As buscas contaram com o apoio da Controladoria Geral da União. Em Salvador, a operação foi cumprida em um prédio de luxo no Corredor da Vitória. Um dos alvos dos mandados foi Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil do governador Rui Costa do PT. O governador é um dos investigados, mas não é alvo de mandatos na, que aconteceu... esse mandato na ação que aconteceu ontem. O G1 Bahia buscou contatos com ambos. Conforme a Polícia Federal... O processo de aquisição teve diversas irregularidades como um pagamento antecipado de seu valor integral, sem que houvesse no contrato garantia contra eventual inadimplência por parte da contratada, ao fim nenhum respirador foi entregue. Ainda segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento da entidade pública, dispensa de licitação, sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro. O nome da operação Cianose tem relação com a condição de saúde que pode afetar pacientes que passam por problemas relacionados à mal oxigenação do sangue, por exemplo, por uma insuficiência respiratória ou uma doença pulmonar. Então, o ex-secretário é, do governo da Bahia foi alvo de operação da Polícia Federal sobre compra de respiradores. E a Procuradoria-Geral do Estado esclareceu a atuação em processo sobre a compra desses respiradores.
11: Em relação à compra de respiradores, o Estado da Bahia conquistou duas vitórias contra as empresas Ocean e Pulsar. A Ocean devolveu o valor após acordo judicial a partir de ação movida pela PGE, Procuradoria-Geral do Estado, e a Pulsar fez a devolução de forma voluntária após notificação extrajudicial. Além disso... Todos os esforços foram esgotados no âmbito administrativo, no sentido de apurar as responsabilidades. A PGE também acompanha a situação quanto à compra dos respiradores pelo consórcio Nordeste, da empresa RempCare. Logo após a recusa da empresa em fornecer os bens contratados ou devolver o valor pago, foi dada a notícia crime permitindo a imediata instauração de investigação policial, que resultou na prisão preventiva dos envolvidos, no que ficou conhecida por Operação Ragnarok. Também houve ingresso de ação ordinária cível para bloqueio dos bens localizados em nome da empresa e dos representantes e obter a devolução do valor pago. As providências tomadas contra os indiciados fizeram com que os advogados de defesa buscassem a formalização de um acordo para a devolução do pagamento feito pelos equipamentos que não foram entregues. Entretanto, antes que as negociações avançassem, em uma medida surpreendente, o Ministério Público Federal assumiu a apuração do caso com envio para o Superior Tribunal de Justiça e os indiciados foram liberados. No campo administrativo, o Estado da Bahia ainda instaurou sindicância para a apuração dos fatos com identificação dos responsáveis, o resultado já foi encaminhado ao Ministério Público do Estado. O consórcio Nordeste, que na época era liderado pelo Estado da Bahia, também instaurou processo administrativo contra a empresa HempCare, que já foi condenada e hoje está impedida de negociar com qualquer ente público. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 11 minutos. Hora certa toda especial para Cordeiro Cosméticos. Eva, é, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o perfil da Cordeiro Cosméticos no Instagram. O endereço é Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E para obter mais informações, entre em contato pelo 759-9147-8183. Olha, o Especial Mês das Mães vai ser aqui no programa Diário da Notícia com histórias e depoimentos emocionantes. Você não perde por esperar, viu? O Especial Mês das Mães tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite que desde já deseja a todas as mamães da sede Zona Rural um feliz Dia das Mães. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira e seu atendimento humanizado. O Especial Mês das Mães é aqui no programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. Olha, vamos continuar é, falando aqui sobre o estado da Bahia, mas vamos falar dos casos de Covid que foram registrados nas últimas 24 horas. Pois 336 casos ativos e mais três óbitos. Estão nos registros aí da Secretaria de Saúde do Estado.
11: O Boletim Epidemiológico desta terça-feira registra 336 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 467 novos casos e mais três óbitos pela doença no estado. Também houve o registro de 476 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e as informações sobre o avanço da vacinação através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, obrigado mais uma vez. Olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, aprovou ontem o orçamento de 2022 da conta de desenvolvimento energético. A CDE terá mais de 32 bilhões de reais, dos quais mais de 30 bilhões serão pagos pelos consumidores da conta de luz. Olha só que beleza, né? Pelas estimativas da agência, o aumento médio na conta de luz será de 3,39%. O valor a ser pago pelos consumidores representa alta de 54,3% na comparação com 2021, quando os clientes pagaram mais de 19 bilhões e meio de reais. Então, a conta de luz terá uma alta de 3,3% para pagar 30 bilhões de reais a fundo de setor energético, diz aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É, rapaz, imagine, a gente acabou de sair da tal da bandeira tarifária e agora já vai vir essa taxinha extra para pagar né, esse Fundo de Desenvolvimento Energético, que dos mais de 32 bilhões de reais, nós vamos pagar
1: mais de 30 bilhões. Diário da Notícia Política
3: Olha, vamos trazer aqui alguns pronunciamentos dos vereadores do município da Cachoeira, que aconteceu na última sessão desta segunda-feira. E vamos iniciar ouvindo o presidente da Câmara, vereador Isnaldo Cordeiro.
19: E a todos que se encontram aqui, a imprensa que se encontra aqui, ao ex-prefeito Tato, que também se encontra aqui na casa. Seja bem-vindo, ex-prefeito Tato, ao nosso querido ali, que se encontra também a Provera Lapa e a todos que se encontram aqui o nosso querido doutor também que se encontra aí na galeria e eu quero dizer, iniciar minha fala falando sobre democracia respeito um, um país ele só cresce com isso e para que ele entenda de democracia e respeito, ele precisa ter educação. A educação ela é primordial para a vida de todos nós. Não importa aquilo que chegue para as nossas vidas, que seja fácil ou que seja difícil, que seja pró ou que seja contra, mas nós temos que ter o entendimento de avaliar aquilo que chega para a gente e de que forma nós vamos apreciar isso e hoje os ânimos se alteram porque algumas pautas estão na casa mas as pautas que chegam nessa casa todos devem ser respeitadas desde que eu assumi a casa eu tenho um respeito imenso pela gestão e hoje como está aqui também o ex-prefeito Tato, eu tenho um respeito imenso. É uma pauta que se encontra aqui, voltada à, à pessoa dele. Então eu não vejo por que os ânimos se alterarem. É, a gente precisa do, do diálogo, do entendimento. É o que eu sempre digo: da porta para dentro, as questões partidárias, para mim, não existem existe uma Câmara Legislativa com 13 vereadores que de forma obrigatória deve prestar serviço ao povo então a gente não deve se apegar a pequenas coisas vereador Flores Valdo, a democracia ela é portas abertas a nossa consciência ela deve prevalecer não podemos amarrar as pessoas por um ato legal, que às vezes é imoral. Então, nem tudo que é legal é moral. Às vezes o legal ele também pode ser imoral. Então o que eu quero pedir a vocês é que um pouco de paciência, de entendimento. Minha fala hoje seria outra que eu iria falar sobre educação. Não vou me alongar justamente para que não tenha interferência nos projetos que adiante. Estou é, com a porta para falar aqui sobre a questão de educação Sobre a questão de saúde, sobre a questão das escolas sobre... Não vou falar, hoje vou falar isso Quero pedir aos colegas que colaborem Para que a gente possa assim dar procedi... é, procedimento aos projetos que estão na casa Para que sejam voltados tá ok, Muito obrigado
3: Ok, ouvimos aí portanto o vereador o presidente da Câmara Municipal Isnaldo Cordeiro E vamos ouvir agora a decana da Câmara Municipal a vereadora Angélica Sapucaia.
14: Senhor
4: presidente, senhores vereadores e vereadora, neste momento eu quero aqui parabenizar o ex-prefeito que está aqui hoje conosco, os ex-vereadores Eduardo e Benedito Miranda. Eu quero dizer aqui ao nosso povo Eu ouvi atentamente A nobre vereadora falar Da nobre prefeita Tem razão, vereadora Todos os vereadores Todos os prefeitos, desculpe Tem seu pé no chão Tato está aqui Mas não é porque ele está aqui eu vou dizer que ele foi um dos melhores. Foi um prefeito que trabalhou muito por nossa Cachoeira. Entendeu, prefeito? Trabalhou, mas as estradas não deixou de ter problema não? Não deixou não, vereadora. Como está? Sempre foi assim, mas quando tinha qualquer problema, eu estou no, 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 na palavra. Quando tinha qualquer problema, ele corria atrás. Mas não deixa de ter problema nas estradas, não. Se não sou asfaltada. Agora, gente, todos os prefeitos, deixa seu pepinozinho. Porque a vida é assim. Porque também eles não podem fazer tudo como a gente quer, não? Tanto é um prefeito que eu gosto, gosto, quando eu falo sempre aqui. Minha Me ajudou o meu povo botar para trabalhar, botou. Mas todos os prefeitos têm suas preferências. Todos os prefeitos têm suas preferências. Ninguém se engane, não. Eu não vou aqui dizer que a prefeita está certa, precisa melhorar, precisa e muito. E eu não digo só aqui, não. Eu digo a ela também, porque eu não tenho medo de ninguém, só tenho medo de Deus, e ao povo que me elegeram os que não elegeram, porque a gente deve é essas pessoas. Estou aqui hoje, tem nove mandatos, não é porque eu sou bonitinha não, que eu não sou. Eu ajudo o povo e corro atrás do prefeito para me ajudar, para que possa ajudar o povo. Agora, neste momento, eu quero aqui pedir pela, pela rua de São Francisco da Rua da Custódia, que choveu, teve aquela chuvarada e a rua alagou. As águas entraram por dentro das casas das pessoas e eu peço ao secretário do meio ambiente, a gestora, que tome as providências. Porque as coisas não estão fáceis, não.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, a decana da Câmara Municipal, a vereadora Angélica Sapucaia, conforme ela disse, nove mandatos, né? A vereadora Angélica que tem uma história, uma história realmente grandiosa aqui no município da Cachoeira e na política nacional, né? Você encontrar uma parlamentar com nove mandatos realmente é algo quase que inédito, ainda mais tratando de uma mulher. Então, vemos aí, portanto, esses, esses pronunciamentos que aconteceram na última segunda-feira. São 13 horas mais 23 minutos. Olha, e ainda aqui na região do Recôncavo Baiano, nesta última terça, a Prefeitura de Cruz das Almas, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, iniciou um projeto de testagem nas escolas para identificar, monitorar e isolar possíveis casos de Covid-19 na comunidade escolar. A iniciativa é realizada em parceria com a CESAB e é prevista no plano de contingência do coronavírus na fase das aulas 100% presenciais. De acordo com a Secretaria de Saúde, o, estado, o estudo perdão, será feito em uma escola por semana, abrangendo de 10% a 20% da comunidade escolar. Abre aspas. A testagem tem o objetivo de acompanhar a taxa de contaminação da Covid-19. Esse controle é importante para garantir um ambiente seguro para os alunos trazendo tranquilidade para a população, afirma a titular da pasta Caliane Ferreira. O projeto Testagem nas Escolas realiza testes rápidos em funcionários e estudantes da rede pública municipal e estadual que estejam assintomáticos e participando das atividades na escola. A testou pelo Colégio Municipal Virgidazio Sena, onde foram realizados 30 testes em colaboradores e alunos com termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis. Não houve registro de casos positivos nas amostras coletadas. Realizado por meio da Vigilância Epidemiológica do município, o projeto fornece dados que permitem avaliar a efetividade dos protocolos sanitários. Abre aspas. Em cerca de 15 minutos o resultado fica pronto. Nos casos positivos, a orientação é que se cumpram as medidas de isolamento e monitoramento dos sintomas. Explica aí a coordenadora da Vigilância Sanitária de Cruz das Almas, Juscelia Correia. Então, a Prefeitura de Cruz das Almas iniciou um projeto de testagem da Covid-19 nas escolas públicas, tanto do município quanto do estado. Um bom projeto, desde quando as aulas estão 100% presenciais né, e existem casos sintomáticos para deixar o ambiente realmente mais seguro. É um projeto interessante que eu acredito que deve ser seguido aí pelos os demais municípios.
0: Você da sede e zona rural Anuncie rádio
1: O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência. Credibilidade, credibilidade Eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem 95% por das residências tem no mínimo um rádio 73% por cento dos carros tem rádio Telezap 75981193111
5: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber
16: que em algum lugar alguém zela por ti a família de Teobaldo Ramos Miranda dos Santos, ainda consternada com seu falecimento, agradece as condolências recebidas, convida os parentes e amigos para a missa do trigésimo dia, que será celebrada em sufrágio da sua alma, nesta quarta-feira, às 17 horas, na Igreja Matriz de Cachoeira. Desde já agradecemos. O comparecimento de todos a este ato litúrgico.
7: É um que nós vamos que nós temos que, que a vida se as palavras é bom e serão. Eu vim a você, a sua O último piscar de olhos. Quando invocar as palavras é bom
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia
3: 3111. Rubem Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp Boa tarde Rubem Júnior, moro em São Félix Meu nome é feriado da ladeira de Santa Bárbara, tá passando uma pedreira Culpa da Embasa, não sobe carros, está toda esburacada, taxistas não estão levando os passageiros e não tem como subir. Por favor, chama a atenção aí, a, a atenção da Embasa, obrigado. Olha só, viu, é verdade, viu, essa questão aí da Ladeira Santa Bárbara, outro dia até é, mandaram para a gente aqui também uma, uma reclamação né, para a Embasa, para ver essa questão aí, é, abriram o buraco aí na rua e não fecharam, foi ouvinte. Se for possível, ouvinte, também você pode mandar uma, um áudio, viu? Para a gente entender melhor o que é que está acontecendo aí. Porque você bota aqui no meio que está passando uma pedreira, né? A culpa é da Embasa. Eu queria saber, na realidade, é, do que se trata, né? Dessa questão aí, dessa pedreira, que está toda esburacada. Né? Se, se for possível, manda o um áudio aí na sequência para a gente entender melhor. E a gente já chama atenção desde já, né? A Embasa, pois, é para dar uma olhada aí nessa questão da Ladeira Santa Bárbara está né, toda esburacada é, devido à abertura para fazer serviços né, no subterrâneo da rua e no entanto a população está prejudicada pois não está subindo nem carro e nem moto, quer dizer, moto está subindo com dificuldade, né, segundo o ouvinte aqui mas os carros, os taxistas não estão levando os passageiros e é na ladeira né? imagine a pessoa ter que subir andando com, com compra com alguma coisa na mão, precisando carregar algo realmente, dona Embaza
7: atendimento que é especial, RJ é distribuidora,
12: tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem água mineral, bebidas em
7: geral, RJ é distribuidora, é o um... Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, empobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas mais 36 minutos. Olha, o governo brasileiro renovou o prazo para concessão de visto temporário e autorização de residência humanitários haitianos. A concessão está na portaria interministerial, número 29, publicada no Diário Oficial de ontem, com validade até 31 de dezembro deste ano. Segundo os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, a medida garante a continuidade da política de acolhida adotada pelo país desde o ano de 2012, motivada pela situação de calamidade de grande proporção e de desastre ambiental com agravamento da situação humanitária no país. De acordo com a publicação, a norma não afasta a possibilidade de que outras medidas possam ser adotadas pelo Estado brasileiro para a proteção dos nacionais haitianos e apátridas residentes no Haiti então o Brasil renova aí o prazo para a acolhida humanitária de haitianos são 13 horas mais 37 minutos, hora certa todo especial para o arraiá do quiabo e os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis são mais de 20 É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o arraiá do quiabo tem duas unidades aqui na cidade da cachoeira uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e na Avenida São Diogo. E corre e faça já a sua encomenda, viu? Chegando aí o período junino, para você não perder a oportunidade de adquirir o maravilhoso licor do Arraiado do Quiabo. Anote aí o telefone 75 3425 4007. Ou então você pode entrar em contato pelo Telezap 719 91780199 Eu falei Arraiado do Quiabo Saborosos Licores E para Pousada e Restaurante Pai Tomás Aproveite aproveite o delivery da melhor comida da região Você não precisa sair de casa Que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 Ou através do telefone 7534253182 82, Ou se você preferir Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha a agência de refugiados da ONU, a Acnu, está esperando que cerca de mais de 8 milhões de pessoas fujam da Ucrânia ainda este ano, revisando para cima sua projeção anterior, disse um porta-voz nesta última terça-feira, dia 26 mais de 12 milhões e meio de pessoas fugiram de suas casas nos últimos dois meses, incluindo 7,7 milhões de pessoas deslocadas internamente e mais de 5 milhões que fugiram através das fronteiras, disse a porta-voz da AKNU, a Chábia Mantu, em entrevista coletiva. A AKNU havia estimado anteriormente cerca de 4 milhões de refugiados na sequência imediata da invasão russa da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, mas o número foi ultrapassado no mês passado. Abre aspas. A escala da crise definitivamente a rapidez da fuga de pessoas não temos visto nos últimos tempos, disse Mantu. A Síria continua sendo a maior crise atual de refugiados do mundo, com quase 7 milhões de pessoas tendo fugido, acrescentou ela. Então a ONU estima mais de 8 milhões de refugiados da Ucrânia ainda este ano. E chefe da ONU viaja a Moscou pedindo paz, enquanto 43 países discu discutem envio de armas a Kiev.
20: Após dois meses de guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia continua sem um caminho de resolução clara. Nesta terça-feira, 26 de abril, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reuniu com o chanceler russo Sergei Lavrov, em Moscou, para pedir o cessar-fogo imediato. Ainda nesta terça, Guterres, que se auto-intitulou como Mensageiro da Paz, deve ter um encontro com o presidente Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas propôs a criação de um grupo de contato entre Rússia e Ucrânia que seria mediado por especialistas da própria ONU. Por agora, Butáns afirmou que é necessário garantir a abertura e permanência dos corredores humanitários com cessar-fogo locais. Em resposta, Sergi Lavrov disse que o governo russo está disposto a dialogar com representantes de Kiev e que há dez dias esperam um parecer da parte ucraniana sobre as condições russas para o fim da guerra. Lavrov disse ainda que se o ocidente continuar enviando armas para a Ucrânia, é pouco provável que as negociações tenham algum resultado, mas que está comprometido com uma solução negociada. Em paralelo à reunião na Rússia, representantes de 43 países, incluindo membros da OTAN e outras 14 nações, se reuniram na Alemanha, para debater sua participação na guerra em apoio ao lado ucraniano. O encontro foi coordenado pelo secretário de defesa dos Estados Unidos. A Alemanha confirmou o envio de 50 tanques de defesa antiaérea Gepard, enquanto a Casa Branca aprovou um novo pacote de ajuda militar de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. Enquanto isso, a União Europeia já enviou cerca de 1,5 bilhão de euros em armamentos a Kiev. No final do encontro com Guterres, o ministro russo voltou a afirmar que a expansão da OTAN teria sido estopim para o conflito armado da Rússia com a Ucrânia. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, locução Caio Maia. Valeu Caio! São 13 horas
3: mais 40 minutos, o especial Mês das Mães é aqui no seu programa diário da notícia, com histórias e depoimentos emocionantes. O especial Mês das Mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que desde já deseja a todas as mamães da sede da Zona Rural um feliz Dia das Mães. E do centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Olha, vende-se uma casa lá na cidade de Muritiba, viu? Uma casa numa excelente localização, uma casa com três quartos na Vila Rica, a rua calçada, a garagem, a casa é recuada e realmente você não pode perder essa oportunidade. Entre em contato pelos telefones 75 3424 2934. Ou 759-8864-7074 Olha, o Asef, o ACF ele que é advogado da família Bolsonaro, foi condenado por difamar Jean Willis.
15: O advogado Frederic ACF que ganhou notoriedade por defender os integrantes da família Bolsonaro, sofreu um revés na justiça. Ele foi condenado por cometer difamação contra o jornalista, ativista e ex-deputado Jean Willys do PT, a decisão do 5º Juizado Especial civil de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi motivada por postagens de caráter difamatório nas redes sociais contra o Willis. O Assef foi condenado a pagar indenização de R$ 41.800. Além disso, deverá realizar uma retratação pública nas mesmas redes sob pena de multa de R$ 20 mil e retirar todas as postagens consideradas difamatórias, de acordo com a coluna de Anselmo Góes no jornal O Globo. O advogado e é amigo pessoal de Jair Bolsonaro, do PL, e atua como advogado da família desde 2014. O Asef inclusive, representou o presidente no polêmico caso da facada e também atuou na defesa do senador Flávio Bolsonaro, também do PL, filho do mandatário, no processo relacionado ao esquema de corrupção das rachadinhas. Em 2020, o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, suspeito de ser uma das peças fundamentais da manobra das rachadinhas, foi preso em um imóvel pertencente ao Acf em Atibaia, no interior de São Paulo. O advogado também acompanhou Jair Renan Bolsonaro no depoimento prestado à Polícia Federal. O filho do presidente é investigado por suposto tráfico de influência e atuar para favorecer o acesso de empresário dos ramos de mineração e construção ao Ministério de Desenvolvimento Regional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Vazquez, da revista Fórum. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito
1: obrigado. Diário da Notícia.
0: Polícia.
3: Olha, um comerciante identificado como Roberto Santos Lopes, de 44 anos, foi morto a tiros dentro de um bar no distrito de Retiro, no município de Coração de Maria. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira e, segundo o delegado responsável pelo caso, Roberto foi atingido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e se apresentaram como policiais militares. Os suspeitos fugiram em um carro de passeio que os aguardava do lado de fora do bar. O estabelecimento comercial é do ex-sogro da vítima que não foi atingido. A família de Roberto afirmou que ele não tinha antecedentes criminais. Ainda segundo familiares, Roberto atuava como corretor de imóveis e veículos, além de ter costume de emprestar dinheiro. O corpo da vítima foi necropsiado e levado para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigadas. Então o comerciante foi morto a tiros por homens que se apresentaram como policiais no retiro distrito de Coração de Maria. E o laudo cadavérico do empresário Leandro Troeschi, dono da pousada Paraíso Perdido na cidade de Aguaripe, no baixo sul da Bahia, aponta que as lesões encontradas no corpo dele são compatíveis com suicídio. Olha só, mais uma reviravolta nesse caso. Ele foi encontrado morto em um dos quartos do estabelecimento no dia 25 de fevereiro. Além disso... O documento também afirma que uma simulação poderia deixar as mesmas lesões. Assim, o Ministério Público da Bahia pediu novas informações e a reconstituição do caso à Polícia Civil, já que os documentos encaminhados pelo delegado Rafael Magalhães, que preside as investigações, são inconclusivos. A hipótese do suicídio já havia sido levantada no começo das investigações. No entanto, o delegado descartou a possibilidade no dia 19 de abril. Segundo ele. O laudo pericial aponta que Leandro foi assassinado. O inquérito que apura a morte de Leandro já havia sido concluído e remetido à Justiça. Com um novo pedido do Ministério Público, o prazo para que as novas provas sejam apresentadas à Justiça é o mês de maio. Para o delegado, o laudo cadavérico está equivocado. Então, o laudo aponta a provável suicídio de empresário em pousada de luxo, pousada de luxo na cidade de Jaguaripe. E um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã de hoje na localidade de Quixabeira, zona rural de Governador Mangabeira. Segundo informações, trata-se de Jonas Ribeiro dos Santos, de 43 anos, morador da Catinga Seca, que estava desaparecido desde a última quinta-feira. O corpo foi removido para o DPT da cidade de Santo Antônio de Jesus, onde será investigada a causa da morte. O caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então o homem que estava desaparecido foi encontrado morto na zona rural da cidade governador Mangabeira.
0: Diário da Notícia com Se a sua preferência, você da sede, e Zona
7: Rural.
6: é sobre ter todas pessoas do mundo pra ti, é sobre saber que em
5: algum lugar alguém zela por ti.
16: A família de Teobaldo Ramos Miranda dos Santos, ainda consternada com seu falecimento, agradece as condolências recebidas. Convida os parentes e amigos para a missa do trigésimo dia que será celebrada em sufrágio da sua alma nesta quarta-feira às 17 horas na Igreja Matriz de Cachoeira. Desde já agradecemos Agradece o comparecimento de todos a este ato litúrgico.
17: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
9: Político Caçado
0: Entre em
1: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
17: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Aqui é Moisés da Praça da Juventude em São Félix. Eu queria mais uma vez fazer um apelo pelos documentos de Marcos Antônio Reis conhecido como Massinho da Rifa, se alguém achar que possa devolver. Aproveitar, mando um abraço aí para a galera aqui na Praça da Juventude. Branquinho, João e Carlitão, tenha uma boa tarde. Valeu, Moisés, um abraço para você. e Um abraço a todos que estão aí agora, exatamente na Praça da Juventude, em São Félix. E uma outra mensagem que chegou aqui através de 759-819-31, diz o seguinte. Boa tarde, Rubem. Afinal, vai ter ou não vai ter o São João, Feira do Porto, aqui da cidade da Cachoeira. Até agora, a Prefeitura não divulgou a programação da festa. Eu estou co querendo colocar uma guia para vender na festa e estou até com medo de comprar mercadorias para vender no São João, porque as outras cidades onde vai ter a festa já divulgou a grade de atrações. Já a cidade de Cachoeira, até agora, nada, nada de divulgação. Diz aqui o ouvinte, através de 759-819-3111, inclusive, ouvinte... O, a prefeitura já anunciou até os dias, viu? Vai ser, salvo se engano, do dia 22 ao dia 26 é, do mês de junho. Os dias já estão certos, vai acontecer. Agora só está faltando realmente essa grade de atrações. Já que você falou também atrações, os fãs baianos de Henrique e Juliano já podem comemorar a chegada de um show gratuito da dupla no São João do Estado. De acordo com informações obtidas, a cidade de Santo Antônio de Jesus será a única a receber os sertanejos para uma apresentação gratuita. A dupla, que, a dupla que vem placando sucessos e gerando hits já acumula mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais e recentemente os irmãos venderam mais de 20 mil bilhetes em 24 horas e o site de venda do show em Goiânia acabou travando. Então a dupla sertaneja Henrique e Juliano fará um show gratuito na cidade de Santo Antônio de Jesus durante o São João. Ah!
0: Sede, Chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido: 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do NSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha uma freira francesa que bebe uma taça de vinho por dia, se tornou oficialmente a pessoa mais velha do mundo, com 118 anos e 73 dias de idade. O anúncio foi feito pelo Guinness Book, o livro dos recordes, na última segunda-feira. A irmã Lucille Randon, nascida no dia 11 de fevereiro de 1904, Bateu o recorde de pessoa viva mais velha após a morte da japonesa Kanita Naka, aos 119 anos e 107 dias de idade. Em sua juventude, trabalhou como professora, governanta e cuidou de crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ela passou 28 anos trabalhando com órfãos e idosos em um hospital na França, antes de se dedicar à vida religiosa. Então, com 118 anos, freira francesa é considerada atualmente a pessoa mais velha do mundo. 118 anos é muita história, né? A japonesa morreu com 119, 119 e 107 dias. Realmente, uma vida longa, literalmente. Olha, vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba, viu? Excelente localização, rua calçada, com garagem, a casa é recuada... Você não pode perder essa oportunidade. Entre em contato aí pelos telefones 75 34 24 29 34 ou 75 8864 7074. 70 74. E para Cordeiro Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone 759-9147-8183. E para a Casa e Fazenda Cordeiro Original, aproveite, viu, a promoção em feno fardão de 22 kg por apenas R$ 37, reais. e você também vai encontrar com o menor preço de toda a região a ração de engorda Equimix para os seus equinos. E além disso, você também encontra sementes de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro a Original fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. Olha como última informação para hoje. Sábado vai ter campanha nacional de vacinação aqui na cidade da Cachoeira. As equipes da Secretaria de Saúde estão, estarão mobilizadas nas campanhas de imunização contra a influenza e contra o sarampo. A vacinação acontecerá das 8 às 17 horas nas unidades de saúde da Rua da Feira, Caquem de Pitanga, Ladeira da Cadeia e Oscar Reis, em Capoeiro Sul. Confira os grupos prioritários da, da, de cada campanha. Se você faz parte deles, agende já esse compromisso importante com a sua saúde. E não esqueça o cartão de vacinação, o cartão do SUS e o CPF. Deixa eu olhar aqui mais detalhes sobre essa informação para você olhar. Para nós vermos o grupo, né? os grupos, os grupos prioritários... Para a vacina contra a influência, são os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidades, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo. Esses, é, esse grupo vai ser vacinado no Caquende, na Pitanga, na Rua da Feira, na Ladeira da Cadeia e também no Posto de Saúde Oscar Reis, em Capoeiro Sul. E o grupo prioritário para a vacina contra o sarampo são os trabalhadores da saúde, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, ou seja, com 4 anos, 11 meses e 29 dias nas mesmas unidades de saúde. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente na sua rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro